0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda Sandra Torre Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa que le ofrece el Sistema de Salud de Episcopal y en esta tarde estamos en la Semana de las Madres y Queremos honrar ¿verdad? a esos seres tan especiales que nos escuchan y también a los que ya no están. Eso lo guardamos, lo celebramos y lo atesoramos en el corazón. Y quién mejor que la doctora Alexandra Ortiz Oramas, directora de la Residencia de Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Episcopal San Lucas para dialogar sobre el tema de la maternidad. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está?
1: Buenas tardes, Sandra, y buenas tardes a todos los que te escuchan. Estamos muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno. Doctora, es un momento especial eh, y a la misma vez muchos se, se ponen tristes, ¿verdad?, porque ante las medidas para evitar el COVID-19, eh, el Día de las Madres no, no se va a celebrar de la manera en que estamos acostumbrados.
1: Uh -huh. ah. Sí, este, verdad va a ser un Día de las Madres especial. Eh, diferente al que estamos acostumbrados eh, todos los años pero obviamente estamos contentos, agradecidos de la vida de que después pues, una vez más estamos con vida, estamos con salud y obviamente eh, es algo bien hermoso haber sido madre o estar en el proceso de serlo así que o simplemente pues tener nuestra madre, haberla conocido si está ahora mismo en el cielo o está viva siempre es ¿verdad?, de mucha felicidad, así que independientemente de las circunstancias siempre vamos a estar contentos, agradecidos y siempre hay para celebrar aunque estemos en este periodo
0: así mismo es, en este momento es la, la oportunidad que, no, que nos da la vida eh, a pesar de estas circunstancias de demostrar el afecto, muchas veces eh, la persona pues quiere obsequiarle verdad, algo, algo material pero es el momento perfecto para, para poder expresar los sentimientos, para poder llevar más allá de algún objeto que sí que es importante, ¿verdad?, los detalles, y sobre todo cuando los niños son más pequeños, ¿verdad?, que, que a veces los ponemos a hacerle algún tipo de manualidad, algún tipo de regalo especial para mamá, pero es el momento de expresarlo. Sí, se pueden también adquirir los objetos, pero aún en la distancia, eh, a través de ese amor, ese lazo que nos une, yo creo que va a ser el momento preciso para poder experimentarlo.
1: Sí, definitivamente. Eh, nosotras las madres, ¿verdad? Yo me incluyo ya que soy madre de dos hijos. Este, nosotras realmente con ver nuestros hijos que estén bien, estén saludables, estén alegres, estén compartiendo, ya eso nos llena todo. Realmente las madres no necesitamos ningún tipo de detalle, ¿verdad? Este, que sea de regalo como tal, con ver la felicidad de nuestros hijos y compartir con ellos, generalmente eso llena nuestro corazón. Las madres simplemente la felicidad de, no, de los hijos es la felicidad de nosotros. Y estos procesos nos han dado la oportunidad de compartir en diferentes formas que no lo hubiéramos podido hacer, ¿verdad? Si hubiéramos estado en nuestra rutina diaria. Eh, muchas mujeres han compartido manualidades, han hecho avisco mucho, han, han jugado juegos temezas, o sea, siempre hay que ver lo positivo, son momentos especiales que se quedan en la mente de nuestros hijos para siempre, ese compartir, y muy probablemente lo recuerden, ¿verdad? Más que otras cosas negativas, así que, nada, con simplemente ese día abrazarlos y ver que estén bien, ya eso nos llena el corazón.
0: Y también eso es salud, eso es buena salud, física, emocional, espiritual.
1: Claro, eso es bien importante, o sea, es nada más que con la estabilidad emocional y espiritual y el estar tranquilo ¿verdad? Y, y, y relajado, ya eso nos ayuda, y más en estos momentos, ¿verdad?, El compartir con esos hijos. Así sea a través del teléfono, en aquellos casos de que los hijos ya estén grandes o a través de las medios de plataforma, que lo podemos ver solamente con ver un hijo en la cámara y verlo alegre, que te tira un beso, ya con eso nosotras ya nos hicieron el día.
0: Doctora, ¿qué es la maternidad mirándolo eh, por los ojos de una ginecóloga obstetra?
1: La maternidad es el, el momento más hermoso que puede vivir una mujer, es un privilegio que Dios nos da. Es un privilegio ya que no todas tienen esa oportunidad, ¿verdad? La gran mayoría de las mujeres sí, pero hay algunas que no. Y son muy privilegiadas las que Dios le permite ese proceso. Es tan importante que desde el momento en que tú ves esa prueba positiva, tu forma de pensar, tu forma de sentir cambia inmediatamente. Ya no eres la misma y jamás lo no volverás a hacer porque definitivamente esa, esos hijos son la alegría de tu vida. Eh, cuando un hijo tiene algún verdad algún inconveniente, algún problema, eso yo digo que es el talón de Aquiles de, de la mujer, porque... Simplemente es tu punto débil, tú puedes tener todo en la vida y si ves un hijo con problemas, no eres feliz. Así que la maternidad es el momento más especial, hay que disfrutársela, no importa los acontecimientos que nos rodeen, si tu bebé está bien y tú estás bien, estamos completos, estamos felices.
0: ¿Cómo explicamos el proceso de la, de la maternidad paso a paso? Estamos dialogando con la doctora Alexandra ortiz que es directora de la Residencia de Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Episcopal San Lucas. Muchas personas que nos están escuchando hemos pasado por por ese regalo de vida, pero como quiera, hay, hay gente que de alguna manera pues la naturaleza, eh, la vida no les ha dado la oportunidad tal vez de procrear, de llevar un niño en el vientre, pero sí en el corazón hemos visto uh -huh. hemos, hemos visto y hemos experimentado el amor de tantas madres, tías, abuelas eh, personas que, que son madres por adopción que eh, dan todo por el todo por ese retoño
1: Sí, eso es así, no todo el mundo ha podido experimentar verdad el tener eh, un vida en su interior, pero sí en su corazón. Y esas otras madres que, pues, son madres adoptivas son doblemente especiales, porque es un amor simplemente que nace de las entrañas de su alma, porque simplemente desde antes de, de, de pensar en, en sentirlo porque cuando tú sientes tu bebé adentro es una cosa bien especial, imagínate, sin esa sensación y sus amores tan inmenso tan inmenso como la de las demás que son seres especiales, esas madres son doblemente especiales eh, y obviamente las tías también, muchas tías que también cuidan sus sobrinos como sus hijos, eh, muchas personas verdad que, que, que también tienen esa oportunidad así que ser madre no es solamente a través de la maternidad como un proceso de embarazo, este, pero pues eh, es, ambas cosas son igualmente importantes. ¿sí?
0: ¿Cómo podemos explicar el proceso de la maternidad, doctora?
1: Pues mira, el proceso de la maternidad se divide generalmente en varias etapas, ¿verdad? está la etapa preconcepcional, que es antes de quedar embarazadas que ya desde antes tenemos que comenzar con ciertos cambios como buena alimentación, tomar ácido fónico, al menos un mes antes de concebir. Luego, una vez tú concebes, estás en la primera etapa del de, primer trimestre de parto, que son los primeros tres meses el primer trimestre luego pasas al segundo trimestre que son de los tres meses a los seis meses y luego está el tercer trimestre que es de los seis meses a los nueve meses cada etapa Tienes diferentes, ¿verdad?, cambios. En la primera etapa, que son los primeros tres meses, ahí es donde tú vas a sufrir estos cambios, donde tienes las hormonas de la progesterona alta, la hormona eh, human coriónica, gonadotropina alta. Así que puedes experimentar los cambios gastrointestinales que nos pueden dar, ¿verdad? Va habiendo unos cambios en el cuerpo, vas a sentir molestias en el abdomen bajo, eh, ¿verdad? Unos cambios que son eh, mayormente gastrointestinales. Luego ya en el segundo trimestre, que ya estamos de los tres meses a los seis meses, ahí es donde ya tú empiezas a experimentar alrededor de las 20 semanas ya los movimientos fetales. Eh, ya desde los cuatro meses en adelante puedes conocer el sexo de tu bebé. Y en esta etapa el bebé pesa todavía muy poco, no llega hasta una libra, es lo que pesa las 24 semanas generalmente. Y luego ya en el tercer trimestre, pues en la parte donde el bebé va a ganar más peso, donde tú vas a tener ya más molestia, dolor de espalda, este, vas a haber aumentado más de peso, puedes presentar eh, hinchazón de las piernas, ¿verdad? Y todos estos cambios ya más por el peso y el volumen tan grande desde el embarazo. Pero todas las etapas, las tres etapas son muy bonitas y obviamente viene la etapa del, del alumbramiento y luego la etapa posparto. Este, básicamente esas son las etapas más eh, del embarazo
0: la, la situación verdad la, el aspecto hormonal pues, influye en, en ese proceso porque la mujer cambia y las emociones muchas veces se vuelven más a flor de piel durante la etapa del embarazo uh -huh,
1: definitivamente o sea eh, emocionalmente estamos en una etapa donde hay mucha incertidumbre eh, es normal que cuando estemos embarazadas pues no sabemos muchas veces que esperar si es el primer embarazo pues nosotras estamos que no hemos pasado nunca por ese proceso así que pues tenemos un poquito de ansiedad a, a lo que nos espera, si todo va a salir bien, si todo está bien, por lo tanto pues hay, hay un nivel de ansiedad esperado Adicional a eso tenemos la subida de la hormona de la progesterona que esa es una hormona que Hace muchos cambios de ánimo. Así que la mujer embarazada, pues bien sensible eh, a, a particularmente emociones, si bebe ¿verdad? cosas que puedan ser este, negativas, pues tenemos tendencia a ponernos tristes, a llorar, cambios emocionales que son dentro de todo, básicamente por culpa de la progesterona, que, que es una de las hormonas que sube durante el embarazo. Así que, pues. Sigue sí es, es parte de lo que conlleva este, la maternidad.
0: Hay unos estresores y este del COVID-19 no lo podemos dejar pasar por alto ¿cómo influyen todas esta, estas situaciones que, que nos ocurren, que no están eh, ¿verdad? No están en nuestras manos el poder controlarla eh, eso en otras ocasiones también nos hemos enfrentado a, a situaciones como algo que puede ser algo cotidiano pero en el manejo también de la, de la economía familiar eh, unas unos, eh, facturas de electricidad extremadamente altas esos estresores de que pues, puedan venir a cortar el servicio estresores como no, no sé cómo voy a llegar a esta quincena a, a cobrar para entonces comprar alimentos todas esas situaciones que de alguna manera le causan angustia a cualquier persona pero también en la etapa del el embarazo, ¿cómo esto influye eh, en, una, en un embarazo saludable?
1: Bueno, obviamente el estrés es una de las causas, ¿verdad?, de que nosotros tengamos problemas de insomnio, tengamos problemas de dolores musculares, presentemos algunos síntomas que son somáticos, ¿verdad?, eh, ya en, en estresores como tal, pero obviamente un nivel alto de estrés te puede llevar entonces también a presentar algunas contracciones prematuras en el sentido de que si te deshidratas este, te pones a tratar no duermes, no descansas, no te alimentas bien, ¿verdad? Todo este tipo de cosas puede llevar a uno entonces a tener otras complicaciones pero en sí el estrés como tal el estrés mental no es que vaya a causar algún problema de anomalía en el bebé o anatómico, ¿verdad? Que en eso, pues, las mujeres pueden estar tranquilas como tal. Obviamente, lo, los procesos excesores siempre van a hacer que nosotras liberemos algunas hormonas altas, como es el cortisol, y entonces esto nos lleva a tener este otro problema de, pues, cansancio, insomnio y todo eso, pero nada que no se pueda remediar. Este, pero definitivamente todas esas cosas las estamos experimentando toda la población, no solamente son las, las mujeres embarazadas. ¿verdad? Todos estamos pasando por un problema eh, difícil del COVID, por un problema de inestabilidad económica y de todo lo que era nuestro diario vivir. Así que poco a poco pues nos hemos ido adaptando y tenemos fe y esperanza a un futuro mejor.
0: ¿Cuáles son las complicaciones más comunes en un embarazo, de acuerdo a su experiencia? ¿Cuántos, cuánto tiempo, cuántos años ¿verdad? hace que está ejerciendo la, la ginecología y la obstetricia?
1: Bueno, pues yo me gradué en el 2001, así que llevo 19 años este, ya eh, ofreciendo mis servicios y los cuatro años que estuve en la residencia, podemos decir que 23 años llevo desde que comencé a hacer parto prácticamente todos los días. Este, o sea, que son unos cuantos añitos que ya llevo. Este, y entre las cosas más comunes que yo he visto en Puerto Rico, ¿verdad? de las complicaciones, tenemos dos que son muy, muy comunes. Una es la preeclampsia, que es la condición donde sube la presión. Eh, y tenemos esta complicación de alta presión durante el embarazo. Y la otra complicación que he visto muy común también es los partos prematuros. Esas son dos de las cosas más comunes en nuestro país. Agraciadamente, en cuanto a la preclancia, pues ya tenemos unos estudios que nos indican que el uso de aspirina de bebé durante el embarazo disminuye mucho los riesgos de esta condición. Y ya pues lo estamos usando, lo estamos utilizando y estamos viendo cambios. El parto prematuro pues hoy en día ahora también tenemos unos tratamientos que se dan de progesterona, que son para entonces minimizar también esta condición. Pero esas son las dos cosas más comunes que vemos aquí en Puerto Rico.
0: La, la, el, ¿verdad? ¿Qué promedio o qué eh, etapa, ¿verdad? De, en cuanto a edades, es cuando mayormente se pueden experimentar partos prematuros?
1: Pues mira, este, casi todas las condiciones, este, especialmente obstétricas, se van a los extremos. O sea, mujeres muy jóvenes, eh, adolescentes embarazadas, pues esas tienen más riesgo de parto prematuro y también tienen más riesgo de preclancia Igualmente, mujeres bien mayores, mayores de 40 años, también tienen riesgo de preeclampsia. Eh, y, pues, y de parto prematuro también pero mayormente de preclancia eh, o sea casi todo va a ser edades extremas, estamos hablando de mujeres menores de 21 años y mujeres mayores de 40 años
0: Hay una edad eh, que sea idónea para eh, pensar en la maternidad, hay muchas circunstancias eh, hay muchas adolescentes que pues quedan embarazadas eh, en una ocasión, y le, le, le puedo narrar por, por mi propia experiencia, eh, quedé embarazada a los 18 años, perdí mi bebé, eso fue un golpe bien fuerte, pero en ese momento pues me explicaron que gran parte de la de las primerizas adolescentes eh, tenían abortos espontáneos. ¿Es eso cierto? ¿Cuán preparado está el cuerpo de una joven adolescente eh, que no llega a los 21 años, cuán fuerte está todo ese aparato, ¿verdad?, eh, de la matriz y todo ese aparato femenino para poder aguantar y tener eh, a término, ¿verdad?, y con todas las condiciones saludables a un bebé.
1: Sí, no, a los 18 años ya el aparato reproductor está completamente maduro. Este, la realidad es que una vez nosotras tenemos la primera menstruación, comenzamos a ovular y ya entonces nuestro cuerpo eh, comienza una madurez para estar preparado para un embarazo, la Cada una ...tienen su primera menstruación a diferente tiempo... ...pero la, el gran promedio de edad... ...generalmente según los libros... ...estos 12 años y medio... ...para que tú tengas tu primera menstruación... ...nosotros sabemos que ya... ...a partir de los 18 años... ...tú debes estar completamente madura... ...¿verdad?... Eh, ...en sentido de aguantar un bebé... ...no tiene que ver con eso... ...la gran mayoría de los pacientes... ...que pierden su bebé en los primeros tres meses... ...es porque el bebé tiene... ...alguna anomalía cromosómica no se desarrolló bien y el cuerpo mismo, ¿verdad?, tiende a expulsar ese bebé. No es porque el bebé tenga una matriz poco desarrollada y vayas a salirse ese bebé. Eso no, no sucede así. Ya eso son otras condiciones que se llaman entonces servis incompetente Y esas condiciones, ¿verdad?, ya son, hay que hacer unos diagnósticos y no dependen de la edad eso no depende de la edad o sea que la gran mayoría de las mujeres que pierden su bebé los primeros tres meses porque su bebé cromosomalmente tenía alguna anomalía y el cuerpo no permitió su crecimiento y ocurre un aborto espontáneo o no se desarrolla bien y ocurre un aborto espontáneo la gran mayoría de esas pacientes su próximo embarazo va a ser un embarazo completamente normal o sea, que no debe de preocuparse. Mucha paciente que pierde su bebé en los primeros tres meses, ¿verdad? Eh, se preocupa y piensa que tal vez ella debió haber hecho algo para evitarlo o que hizo algo que lo provocó. Pues no, no hay nada que una mujer pueda hacer para provocar un parto, una pérdida, perdón, en los primeros tres meses o para evitarlo, ¿no? Porque simplemente el producto no está bien. No es ella, y es el producto. Así que a mí también me sucedió y perdí mi primer embarazo, ¿verdad? Y, y pues obviamente luego tuve unos embarazos este normales, o sea que esto es algo bien común que nos puede suceder a cualquiera. No duele muchísimo, ¿verdad? Pero es algo que, que realmente es bien común.
0: ¿Cómo el hospital, el Centro Médico Episcopal San Lucas, se prepara para poder apoyar emocionalmente a esa madre que, por alguna razón, eh, su bebé no nace vivo?
1: Bueno, nosotros, ¿verdad?, cuando una mujer tiene un bebé que es muerto, que es un bebito que, pues, no tiene actividad cardíaca, pues nosotros... Tenemos varias opciones, o sea, ella va a venir y va a tener su parto con su acompañante, igual que si bebé estuviera vivo, ¿verdad? Nos, obviamente necesita más soporte este, en estos momentos. Es importante, una vez nace ese bebé, nosotros le permitimos a esa mamá estar con su bebé el tiempo que ella necesite, que ella, ¿verdad?, si quiere tomarle fotos, tenerlo, para que vaya cerrando ese proceso. Eh, nosotros también aquí con nosotros tenemos capellanía, ¿verdad? Tenemos eh, eh, orientadores, tenemos servicios de trabajo social que vienen a apoyo, eh, muchas veces hasta bautizamos a bebés, le hacemos pequeñas ceremonias que la persona se sienta ¿verdad? acompañada y que estamos con ella en ese proceso de, de duelo este, básicamente esa es la parte más importante que la, la paciente tenga la oportunidad de ver a su bebé de estar con su bebé, de pasar por el proceso este, y, y estar acompañada obviamente.
0: Claro, el aspecto emocional y es bien bien importante verdad ese, ese apoyo espiritual eh, en, una, en cualquier momento ya sea en las alegrías y en los momentos más difíciles porque eso es precisamente un buen manejo de la salud en, toda, en todos sus aspectos eh, y en, en una ocasión estuve leyendo un, un estudio que compartió la división de familias y niños y explicaba eh, según un estudio, aquí mujeres en el sur de Puerto Rico eh, una gran parte eh, per, eh, sus bebés, ¿verdad? no nacían a término o eh, eh, estaban natimuertos ¿no? en ese momento y te mencionaba unas edades de, de mujeres mucho más jóvenes y entonces el estudio inducía a la cuestión de, de la alimentación del estilo de vida quisiera ¿verdad? que nos hablara ahora estamos dialogando con la doctora Alexandra Tijorama ginecóloga obstetra de cuán importante es el estilo de vida y la alimentación en una mujer embarazada no importa la edad
1: Sí, la alimentación es bien, bien importante en, en el embarazo, ¿verdad? Porque eh, nosotros tenemos que tener una dieta balanceada. Es importante que el momento del embarazo no es para hacer dieta, no es para bajar de peso, no es para suscribirnos a un régimen específico. Tenemos que alimentarnos balanceadamente. Tenemos que consumir carbohidratos, proteínas, grasas. O sea, tenemos que consumir de todo y debemos consumir ciertas calorías vamos a consumir 300 calorías adicionales a los que, a las que consumíamos diariamente ese es el primer concepto que debemos tener como embarazada 300 calorías adicionales a lo que consumíamos diariamente esto no significa eh, alimentarnos por dos personas que eso es un concepto que yo he escuchado mucho, vamos a hacer tres comidas, tres meriendas verdad balanceadas y saludables. Eh, vamos a tomarnos nuestras prenatales que siempre nos van a ayudar con lo que es el hierro, el ácido fólico, tienen vitamina C y todo eso nos va a ayudar. Tenemos que ingerir mucha agua. La mujer embarazada, mientras más agua quiera, mejor debe ingerir por lo menos 6 a 7 botellitas de agua diarias. Eh, eh, y obviamente verdad, es eh, bueno también complementar la alimentación con ejercicio ¿para qué? para no aumentar de peso más de lo que sea adecuado dependiendo del peso que tenga la paciente en la primera visita es lo que debe aumentar durante el embarazo si la paciente está sobrepeso no debe aumentar más de 15 libras durante el embarazo. Una paciente de peso normal debe aumentar hasta 25 libras de peso. Esto es importante porque si nosotros aumentamos más de esa cantidad, tenemos riesgos de desarrollar entonces la preclancia que te hablé ahorita, que es la condición donde nos sube la presión y nos hinchamos y eso se debe también al alto consumo de sodio, o sea, debemos también limitar la ingesta de sodio durante el embarazo eh, debemos evitar la comida, como nosotros decimos por ahí, comida chatarra los, los toritos, los chitos, las papas fritas con sal, todas estas cosas productos enlatados que están en, en, en agua con sal, como son todas esas sopas que vienen de bote todo eso se debe evitar
0: Claro. pues Bueno, doctora, ¿qué tal si cuando regresemos de esta pausa aquí en San Lucas al día vamos a dialogar sobre ese aspecto nutricional y qué ejercicio usted le recomienda a las embarazadas ahora que estamos en este periodo de encierro, de aislamiento por el COVID-19? Pero esto luego de la pausa en Salud eh, San Lucas al día. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del, del Sistema de Salud Episcopal de Puerto Rico. Y en esta ocasión nos place dialogar con la ginecóloga obstetra y directora de Residencia de Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Episcopal San Lucas, la doctora Alexandra Ortiz Orama. Estamos hablando sobre el maravilloso proceso de la maternidad del embarazo y en este tiempo de covid ya llevamos cincuenta y pico de días eh, con este aislamiento social claro y un aislamiento preventivo y eso hay que recordarlo esto no es un castigo esto no es que usted tiene que estar en un arresto domiciliario esto es cuestión de vida y en una mujer pues que está cargando vida dentro de sí es también eh, recobra verdad un mayor interés el evitar eh, tener el contagio y también llevar el contagio a otras personas. Eh, el aspecto nutricional, estamos en la casa y una de las bromas que se hace a nivel de las redes sociales es que ¿cuánto tú crees que vas a pesar luego de, de terminar la cuarentena? Eh, y pues suele ser broma, pero la realidad es que el estar en la casa a muchas personas les produce más ansiedad por tanto, van a ingerir de más. ¿Cómo trabajamos con la embarazada?
1: Sí, eso pues nos está afectando a todos, definitivamente estar en la casa, eh, tenemos la nevera y todo lo que nos gusta disponible, cuando estamos en nuestros trabajos pues no tenemos acceso a esas cosas, así que todos estamos tentados, pero la mujer embarazada tiene que cuidarse un poquito más porque la realidad es que, como te estaba diciendo, debemos de estar pendientes de las calorías que consumimos y tenemos que estar pendientes que sean alimentos eh, nutricionalmente adecuados. Eh, la realidad es que... La mujer embarazada siempre debe de tener sus meriendas, porque si la mujer embarazada pasa más de cuatro horas sin alimentarse, va a haber una disminución en los niveles de glucosa y esto le va a causar unos síntomas que pueden ser hasta náusea, dolor de cabeza, especialmente mucho dolor de cabeza. Así que siempre es importante que esa mujer embarazada tenga sus meriendas. Y en esa merienda es importante incluirle proteínas, porque una merienda sin proteínas lo que va a hacer es que vuelves al estado basal del azúcar bien rápidamente, así que siempre deben añadirle de yogur, almendras, queso, esas meriendas deben tener proteínas, pero si aparte de eso ya vemos que estamos perdiendo la tabla y estamos comiendo un poco de más, podemos hacer ejercicio.
0: ¿Qué tipo de ejercicio? Ahora... Ya desde el lunes pasado, con esta nueva orden ejecutiva, se permite a los ciudadanos en, en horario de 5 de la mañana a 3 de la tarde hacer un poco de actividad física en el exterior, claro, los parques... En donde muchas veces pues teníamos ya eh, parte vera de nuestra costumbre, de nuestra rutina ir a ejercitarnos en los parques, pero la realidad es que mientras menos pueda salir la persona menor exposición va a tener al virus, menor, menor oportunidad de contagio entonces mirando eso en, en, en este marco, en este concepto ¿qué ejercicios usted le recomienda a la embarazada sin salir de casa?
1: Sí, este, los ejercicios embarazadas son, ¿verdad?, podemos hacerte muchos tipos de ejercicios. Podemos hacer la bicicleta estacionaria, si la tenemos, la, la elíptica. Podemos caminar, simplemente con caminar media hora todos los días. Eso nos va a ayudar muchísimo, eh, poquito a poco, ¿verdad?, siempre con su botellita de agua, siempre en unas horas donde no haya un sol extremo, ¿verdad?, para evitar la deshidratación. Eh, también ayuda mucho la yoga. Podemos hacer sesiones de yoga de estiramiento, que eso siempre nos ayuda para entonces también tener flexibilidad durante el momento del parto. Eh, básicamente esas cositas podemos hacer pesitas en los brazos. Eh, bueno, muchísimas cosas. este Estiramiento con, con sogas. Eh, básicamente eso.
0: Claro. Doctora, eh, ¿cuál es la disponibilidad y seguridad de servicios en el Centro Médico Episcopal San Lucas, ahora que estamos trabajando con la emergencia del COVID-19?
1: Pues mira, nosotros hemos sido bien bendecidos, especialmente en el Departamento de Obstetricia de Ginecología, ya que gracias a Dios no hemos tenido ninguna paciente positiva para COVID, pero adicional a eso estamos preparados, ¿verdad?, para el momento en que tengamos algunas, tenemos varios protocolos, en ellos toda paciente que sea llevada a la sala de partos de San Lucas, se le realizará su prueba de COVID para ver cuál es su estatus en ese momento y en esa área se dividirán las que salgan positivas en una área particular y las negativas en otra vamos a tener la vela para protegerlas a todos en lugares diferentes, hasta ahora como te explico no hemos tenido, gracias a Dios, ninguna eh, así que tenemos un protocolo ya bien establecido donde la paciente se puede sentir segura, tanto la que tenga COVID como la que no, ambas son igual de importantes e igual de bienvenidas, y para ambas tenemos, ¿verdad?, nuestro protocolo eh, y tenemos todas las mascarillas y todos los equipos que necesitamos o sea que la paciente embarazada se puede sentir segura en el hospital, no hay mejor lugar para dar a luz que el hospital.
0: Claro, ¿Cuáles son los riesgos, verdad, eh, que tiene la mujer embarazada con el COVID?
1: Pues mira, eh, ya los últimos estudios nos dicen que en la mujer embarazada el COVID se está comportando igual que en las demás poblaciones. ¿Qué sucede? Que hay unas condiciones donde cuando le da la embarazada la embarazada se pone más grave que las que no están embarazadas. Pero en este caso eso no lo hemos visualizado. O sea que la paciente embarazada se trata igual que la que no está embarazada y corre los mismos peligros. Hasta ahora no se ha visto que la, el COVID sea, haya una transmisión vertical, no se ha comprobado eso, que se pueda transferir a través de la placenta o a través del cordón umbilical y tampoco se ha visto su transferencia a través de la leche materna. Así que hasta ahora pues hemos visto verdad este cosas positivas en cuanto a las embarazadas con COVID.
0: Uh -huh. en, ese, en ese, aspecto también, en estos días, el Centro para el Control, para la Prevención y Control de Enfermedades, el CDC, eh, apuntó no a unos nuevos síntomas, sino a otros síntomas eh, fuera de lo que es el cuadro clínico común que se estaba presentando para el momento de diagnosticar, que, que es eh, tos fuerte, dificultad respiratoria y fiebre. Ahora agregan incluso hasta eh, síntomas gastrointestinales. Y le pregunto, ¿verdad? Cómo, ¿Cómo se maneja el diagnóstico de COVID-19 en una embarazada y si requiere la presencia eh, de, de, una, de un ginecólogo-obstetra al momento entonces de trabajar ese diagnóstico?
1: Bueno, una paciente de, que venga al hospital con cualquiera de los síntomas que nos ha dicho el CBC, que ahora incluye hasta falta del de, de olfato, del gusto, eh, dolor de garganta, lo incluyeron ahora, dolor de cabeza, o se han añadido tantos síntomas que son bien inespecíficos, eh, que cualquier paciente que se presente a nuestra institución con algún síntoma que pueda ser relacionado al COVID, se le va a pasar a la área designada para realizarle la prueba de COVID inmediatamente y obviamente hacerle un examen físico eh, para chequear entonces, descartar cualquier otra cosa, ¿verdad? Que no sea influenza, micoplasma o una gastroenteritis, porque las personas no solamente tienen COVID, pueden tener todas las otras enfermedades que existían toda la vida, o sea que nosotros no podemos cejarnos a pensar más que en el COVID y entonces una vez se realicen las pruebas pertinentes para llegar a la conclusión de si la paciente tiene COVID o no si la paciente nos da positivo al COVID, pues entonces la pasaremos, si no está de parto y no es nada que tenga que ver con el embarazo, pues pasará a una área determinada aislada, un lugar de presión negativa con todas sus coberturas y se le monitorizará su bebé como cualquier otra paciente regular. Todo este proceso obviamente se llama al ginecólogo, y el ginecólogo está ¿verdad? al tanto y se evalúa obstétricamente como cualquier otra paciente.
0: Claro, al momento de, del parto, ¿cómo lo están trabajando?,
1: Sí, la, bueno, hasta ahora, como te dije, no hemos tenido, gracias a Dios, ninguna paciente COVID positiva que haya dado a luz, pero ya tenemos nuestro protocolo y nosotros tenemos un área designada donde estarían esas pacientes y darían a luz en el mismo cuarto, en una cama que se convierte en una, en una cama obstétrica, o sea que la paciente da luz en su misma cama. Eh, ¿Y para qué? Para evitar el movimiento de la paciente de un lado a otro, para evitar la contaminación cruzada. Así que la paciente embarazada con COVID que no tenga síntomas pues va a tener un parto normal como cualquier otra paciente con su acompañante normal en un cuarto aislado que se convierte en una cama para dar a luz allí mismo.
0: ¿Cuál es, cuál es la diferencia del manejo de esta paciente versus, por ejemplo, eh, una paciente con sica?
1: Ajá, la paciente con Zika, como tú sabes, el Zika sí ese es, el, el Zika es tenía un problema, que gracias a Dios ya no lo estamos viendo, donde sí hay una transmisión eh, vertical. Y el, sí el Zika sí se demostró que tiene unos problemas en feto, así que la paciente que tiene Zika, en cuanto a feto, ya tiene unos riesgos. Y ya ese caso de Zika pues tenemos que hacerle unas evaluaciones este, neonatales ya más bien específicas y a ese bebé cuando nazca. Eh, el caso del Zika, pues tú no lo tienes que aislar de esa forma porque la transmisión es diferente es a través de un vector. Así que la paciente de Zika pues, sigue sus procesos de parto normales. Básicamente en el caso del Zika lo que nos preocupa a nosotros es ese feto, las consecuencias fetales que pueda tener ese bebé. En cuanto al COVID, es bien diferente porque obviamente esta paciente puede transmitir ese COVID a ese neonato que acaba de nacer o puede transmitirlo a, al resto de la población. Es muy diferente. Entonces ya hay, eh, tiene, debe dar la luz en un lugar aislado.
0: Estuve mirando de estas maravillas, ¿verdad?, de de la ciencia y de la medicina, eh, el, la cesárea que le hicieron a una paciente con COVID, cómo sacaron ese ese feto, ese bebé, con toda la bolsa eh, amniótica, con todo el líquido amniótico. Fue una, una, es una cosa espectacular, sin romperse ni nada. Hasta eso, ¿verdad?, han llegado... A, a trabajar ustedes los especialistas eh, para el bienestar no tan solo de la madre sino de ese bebé que están haciendo
1: sí hay muchos bebés que nacen así tanto por cesárea como vaginal eh, que nacen en lo que nosotros decimos caude que están dentro de su saco amniótico uh -huh. y no se rompe, ¿verdad? Muchas veces, la gran mayoría de las veces espontáneamente se rompe porque es, es, es finito, pero sí hemos visto hasta partos vaginales que han nacido eh, en esa situación y parto este por cesárea también. Obviamente lo que están tratando en ese momento es de evitar máximamente el contacto entre el bebé y, y la parte externa de la mamá, ¿verdad? la piel y todas estas áreas por donde va a salir bebé, pero eh, la realidad es que aunque hubiera pasado que se hubiera roto, no iba a pasar nada puesto que no se supone que se transmita de esa forma el covid Así que no tenemos nada que preocuparnos por esa parte.
0: No deben tener ningún temor ni la embarazada ni los familiares de que les pues, le va a, a tener entonces una atención y un cuidado allá en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Deben ir con toda, claro, con todo su, su material protectivo pero a la misma vez con todos los equipos protectivos, pero a la misma vez teniendo la certeza de que hay, hay un personal que ya está preparado para, para evitar entonces los contagios.
1: Claro que sí, estamos preparados, tenemos todo el equipo todas las pacientes son muy bienvenidas cuando vengan se le pondrá su mascarilla se seguirán los protocolos que tenemos ¿verdad? y máximo de prevención de realizarle la prueba a todas las que vengan independientemente si tienen síntomas o no para poderlo saber ¿verdad? el estado y poderlas ayudar y pues gracias a Dios dentro de todo como les digo no hemos tenido ningún caso identificado hasta ahora y seguimos teniendo todos los partos ¿verdad? gran cantidad de partos, los hospitales han estado eh, con una disminución en el censo, pero no en la sala de parto, hemos seguido teniendo el censo de siempre. Y gracias a Dios, hasta ahora todo el mundo ha estado bien. Así que tranquilas, que todo hasta ahora va bien.
0: Usted es la, la directora de la residencia de obstetricia y ginecología. ¿Cuántos eh, médicos tiene eh, allí en esa área? Y que, entonces, ¿cómo, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo están trabajando con ellos?
1: Bueno, nosotros en la residencia tenemos 16 residentes, son cuatro de cada nivel. Tenemos, la residencia se compone de ginecología de cuatro años. Cuando uno va a ser el ginecólogo tiene que estar cuatro años prácticamente en un hospital. Y tenemos cuatro de cada año, son un total de 16. Ellos hacen guardias de 24 horas, así que tenemos un team de tres, tres residentes por día por 24 horas que están todo el tiempo velando las pacientes, ellos son los ojos de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los maestros, los atendidos, y siempre trabajamos con ellos, o sea, no hay ninguna paciente que sea evaluada o sea atendida sin la supervisión de ese maestro o ese atendido. Pero definitivamente los ginecólogos también tenemos nuestra familia, tenemos que ir a hacer nuestras cosas a la casa y venir, y ellos están al lado de la paciente 24 horas al día, siete días al la semana. Inmediatamente cualquier cambio que haya nos van a llamar. Así que no es el mejor lugar para uno de la luz, es un lugar donde tenemos una residencia que eso es un médico con licencia certificado para atender a esa paciente y notificar a ese atendiente de haber cualquier cambio inmediatamente.
0: Claro, yo puedo dar fe de ello y aunque mi niño menor tiene nueve años eh, día a luz allí en el hospital San Lucas y fue una médico residente, eh, era de, de obstetricia y ginecología quien me atendió en todo ese proceso, eh, incluso, claro, bajo la, la dirección de, de entonces mi, mi médico, de, de mi ginecóloga. Pero la realidad es que eh, es una persona que tiene pleno dominio, conocimiento y entusiasmo eh, en poder ejercer entonces esa función. La labor de ustedes es primordial y es importante también que la, que la embarazada en, en esas horas se sienta también segura
1: eso es así, nosotros tenemos, contamos con excelentes residentes, estamos muy orgullosos de ellos, eh, damos gracias a Dios todos los días de que están sanos, están bien, son eh, unos jóvenes bien capacitados que han estudiado en escuelas de medicinas reconocidas con todas sus certificaciones y definitivamente son nuestros ojos y son los futuros ginecólogos de esta ciudad y de todo el mundo, así que siempre tenemos que darle la oportunidad, están en su proceso de convertirse en un ginecólogo, pero cada uno tiene una, un supervisor por encima, lo cual es una cadena de mandos, así que nunca están solos y siempre están bajo, bajo la supervisión definitivamente el tener una residencia en un hospital es una ventaja aquellos hospitales que no tienen residente, pues esas pacientes son evaluadas por las enfermeras que son excelentes profesionales también, pero tienen sus limitaciones al no ser un médico así que este, no hay nada mejor, como les digo que estar en un lugar donde tengan una residencia
0: cuando la, la embarazada, eh, ahora mismo, pues, pues, como usted bien dijo hace ratito, eh, nos enfrentamos a distintas enfermedades in infecciosas eh, y el embarazo, pues, no está ajeno a esto. Cuando una una embarazada en este tiempo de COVID tiene algún tipo de, de emergencia y le pregunto qué, qué se considera como una emergencia para ir directamente a la sala de un hospital y qué otro tipo de emergencia podemos entonces, claro, bajo las la guías de ustedes, los especialistas, podemos atenderlas desde la casa.
1: Ajá. Bueno, siempre que la paciente ¿venda, tenga algún síntoma, lo primero que tiene que hacerse dos preguntas. Ok, este síntoma que yo estoy teniendo, ¿a qué hora, qué hora me está sucediendo esto? ¿Estoy en una hora donde mi ginecólogo está en su oficina o no? Porque definitivamente si el síntoma es algo que no es, por ejemplo, un sangrado agudo, un sangrado vaginal de momento, ya eso es un síntoma bien grave y ya esa es una razón para irse inmediatamente al hospital, una ruptura de membrana, botar líquido amniótico, ya inmediatamente hay que irse al hospital, pero por ejemplo otras cosas, eh, tengo náuseas, vómitos tengo dolor de cabeza tengo una molestia eh, me duele la espalda y es una hora donde su ginecólogo está laborando, pues lo ideal sería llamar a la oficina, comunicarse y tal vez hasta con una teleconsulta le podemos resolver su problema ya cuando entonces si no, no, no tenemos esa comunicación con el obstetra y es un síntoma que persiste, ¿verdad? O tienes una fiebre que no se controla, tienes eh, falta de aire, falta de respiración, ¿verdad? Este, problemas de dificultad respiratoria, pues ya esa es una razón para nosotros entonces ir al hospital. Pero hay muchas cosas que se pueden resolver en la oficina médica y realmente si la oficina está este, en horas laborables pues pasar por la oficina se evaluada siempre llamando para tener las la medidas de distanciamiento y si no, pues entonces si se constituyen algo más grave o persiste el síntoma, es entonces ir a sala de emergencia. A pesar de todo esto, les digo, si la persona tiene que venir a sala de emergencia, no tenga problema, la sala de emergencia la tenemos también eh, con sus fases y sus protocolos, o sea, estamos, tenemos un protocolo bien establecido, o sea, que si usted tiene que venir a sala de emergencia, no se quede en su casa, porque eso sí es una preocupación, vemos gente que están teniendo problemas de apendicitis, problemas eh, un, eh, dolores de pecho que pueden ser infarto y por temor a pensar de que aquí en el hospital está lleno de COVID, no vienen y eso es una preocupación estamos viendo muchas personas que mueren en su casa y no es de COVID son de otras cosas, o sea que si usted tiene un síntoma que entiende que tiene que ser evaluado inmediatamente no duden en venir a sala de emergencia
0: Claro, igual la, las pacientes que, que presentan diabetes o que son ya diagnosticadas previamente con diabetes eh, o de las que son diagnosticadas con diabetes durante la gestación, o sea que son dos cosas, dos periodos distintos. Le pregunto, ¿cómo están atendiendo a, a estas embarazadas?
1: Pues mira, si es una diabetes previa al embarazo y es usuaria de insulina y tiene la, la glucosa descontrolada, pues esa paciente generalmente la admitimos para ponerla en un régimen nuevo de insulina y esas pacientes son admitidas al área de maternidad y hasta que se le controle esa glicemia, porque el descontrol de la glicemia durante el embarazo es sumamente peligroso. Y en ese caso se admite. En el, ¿Cómo se le da seguimiento? Una vez la paciente está controlada y se envía a su hogar, se le manda a tomarse el azúcar en su casa con, con la maquinita de destroza y la paciente va llevando un logaritmo. Generalmente nosotros lo que hacemos es que la llamamos y que la paciente nos diga el azúcar como la ha tenido en los últimos siete días o nos face esa tabla. y Le vamos ajustando, lo vamos haciendo los ajustes por teléfono. Este, hasta que la paciente esté controlada eh, pero este, las pacientes diabéticas hay que darle un seguimiento bien, bien, bien de cerca y cuando están descontroladas hay que admitirlas para entonces ponerle sus controles de insulina
0: Doctora Alexandra Ortizurama su oficina está eh, allí en la Torre Médica San Lucas
1: Sí, mi oficina está en la Torre Médica San Lucas, en el séptimo piso, en la 704. Eh, estamos en la mayor disposición de ayudarlas a todas, así que allí a la orden.
0: Bueno, doctora, eh, gracias a usted por este valioso tiempo. ¿Está recibiendo pacientes nuevas eh, de obstetricia o de, de ginecología o ambas?
1: Sí, estoy este, recibiendo ambas. Ya desde esta semana vamos a comenzar a recibir la de ginecología. Estábamos haciendo alguna de ginecología por eh, teleconsultas y algunos casos más críticos viéndolas. Pero de ahora en adelante vamos a estar recibiendo ambas. Eh, ahora mi oficina tiene dos teléfonos, los cuales te los voy a proveer. Claro. El 787-812-7527 y el 787-717-7527 y estamos a la orden recibiendo pacientes embarazadas nuevas y pacientes de ginecología nueva
0: agradecida de su valioso tiempo doctora tenga buen día y feliz día de las madres y siga ordeando, que tiene que ver mucho ¿verdad? con este proceso <risas> eh, es, algo, es algo hermoso eh, muchas bendiciones y gracias por ese excelente trabajo que está haciendo
1: gracias Sandra y buen día a todos bueno,
0: buenos días. Era la doctora Alexandra Tijorama, directora de la Residencia de Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Episcopal San Lucas. Bien interesante ¿verdad? cómo nos trabaja, cómo nos trajo, verá, todo todo ese tema de lo que es la maternidad. Precisamente esta semana, de donde reconocemos y honramos a todas nuestras madres, ya sea aquellas que por el proceso natural hemos tenido la bendición de, de traer hijos al mundo, otras que son también esenciales y especiales, que se han convertido también en madres adoptivas. Eh, otras por el cariño, eh, porque ese hijo no nació en el vientre, sino que nace en el corazón. Así que eh, a todas ellas las reconocemos, las honramos. También aquellas que ya se nos adelantaron en la eternidad, las recordamos. Sí, claro, vamos a extrañarlas toda nuestra vida. Eso es algo, una pérdida que, que nunca aprendemos a, a vivir con eso y es otra relación también especial. Eh, pero lo importante aquí es que usted se deje cuidar, usted se deje mimar y a la misma vez pueda sentirse en completo control, tanto en salud física, emocional y espiritual y para eso en el Centro Médico Episcopal San Lucas pues tiene expertos que le ayudarán en todo este proceso y más ahora en la pandemia del COVID-19 ¿Sabías que el Centro Médico Episcopal ofrece servicios esenciales bajo los más altos estándares de calidad y seguridad? ¿Cuáles son los servicios? Cardiología invasiva y no invasiva ginecología y obstetricia, centro de imágenes integrado, medicina nuclear y cirugía. Así que no esperes, coordina tu cita llamando hoy al 787-625-1407, 787-625-1407. Para más información puede acceder a sanlucaspr.org. Bueno, yo me despido por esta tarde. Regresamos, si Dios lo permite, el próximo lunes a la una de la tarde tiene una cita con San Lucas al Día, eh, un programa del Sistema de Salud Episcopal de lunes a jueves de una a dos de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170. Buenas tardes, bendiciones y felicidades a las madres.